0: Handwerk in Schubladendenken war gestern. Herzlich willkommen zum Podcast Handwerk in Schubladendenken war gestern. Wir, Lisa und Gabi, unterhalten uns heute mit Alicia über den Beruf Zimmerin und über das Thema, aus welchem Holz bist du geschnitzt. Hallo Alicia. Hallo. Erzähl uns doch einmal, wer du bist, wo du herkommst und was genau du machst.
1: Ich bin Diana Alicia. ich komme von Schwarzenbach, das ist bei Bressat. Und ich ich ja, habe Ausbildung als Zimmerin gemacht und arbeite jetzt immer noch als Zimmerin.
0: Wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 19 Jahre alt und also im Juli werde ich jetzt dann 20. Und mein Aus, also ich bin jetzt bei der Firma Rang seit September und ja, immer noch als Zimmerin.
2: Wie ungefähr kann man sich das dann vorstellen bei dir vom Beruf? Also Zimmerin, man denkt ja dann immer ans Haus bauen oder ein neues Haus wird gebaut. Wie baut sich der Beruf überhaupt auf?
1: Also es ist eigentlich immer recht abwechslungsreich bei uns in der Zimmerei. Mal stellt man einfach da einen Dachstuhl auf. Wir machen jetzt auch viel Trockenbau, was mir auch sehr gut gefällt. Also das ist immer abwechslungsreich und man lernt immer was Neues dazu. Und immer interessant und immer, immer was Neues.
0: Wie hast du denn deinen Beruf gefunden? Also gab es in deiner Familie Menschen, die den Beruf ausgeübt haben?
1: Also für uns machen eigentlich alle in der Familie was Handwerkliches. Und für mich war es auch schon immer klar, dass ich irgendwas im Handwerk machen will. Also ich wollte jetzt nicht ins Büro oder irgendwas ja, drinnen. Ich wollte eigentlich immer raus und war dann am überlegen, ob ich Schreiner mache oder Zimmerer. Und habe mich dann trotzdem als für die Zimmerei entschieden, weil mein Nachbar damals ein Haus gebaut, eben ein Holzhaus und dann, wo ich die Arbeiten gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass ich das auch machen will. Also, das war damals eigentlich ziemlich schnell klar dann.
2: Hast du dann schon schnell gemerkt, es gibt irgendwelche bestimmten Voraussetzungen oder irgendwelche Fähigkeiten, in denen man einfach geschickter sein muss für den Beruf?
1: Also, es ist eigentlich ziemlich wichtig, dass man mit Team, im Team halt arbeiten kann, Teamfähigkeit, weil man, hat immer, man muss eigentlich immer mindestens zu zweit sein. Alleine geht eigentlich in der Zimmerei wenig und man muss da immer zusammenhalten, man muss natürlich körperlich auch fit sein und ja, man sollte jetzt schwindelfrei sein, <lacht> wenn man halt am Dach rumsteigt, dann ja wäre das schon ein Vorteil und so einfach räumliches Denken, kreativ sein, einfach für Neues offen sein, das ist da eigentlich schon wichtig in dem Beruf.
0: Jetzt hast du ja das Team schon angesprochen, vielleicht können wir gleich weitergehen, sind denn viele Frauen bei dir im Betrieb oder bist du die einzigste?
1: Also auf die Baustellen draußen bin ich jetzt die Einzige mit von den Frauen. Im Büro sind natürlich auch Frauen, aber auch in der Schule vor uns. Ich war eigentlich immer alleine als Frau und ja, eben mit den Jungs miteinander. Das ist aber auch immer recht witzig und die kümmern sich auch und auch wenn ich jetzt mal was nicht schaffen sollte, wo jetzt einfach zu schwer ist, die, die lange immer dazu und die schauen immer eigentlich auf die Mädels. Also
2: aber woran denkst du, könnte es vielleicht liegen, dass die Frauen gerade so unterbesetzt sind in der Branche?
1: Hm, vielleicht wollen manche einfach nicht körperlich arbeiten oder halt einfach, vielleicht ist es einfach so drin, dass Frauen ins Büro gehören und die Männer arbeiten oder ich weiß es nicht direkt, weil ich kann mich überhaupt nicht beschweren, mir gefällt super auf dem Bau draußen, das ja, ist immer, immer was Neues und immer was Schönes.
0: Was denkst du denn, was sich ändern müsste, dass mehr junge Menschen ins Handwerk gehen?
1: Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Männer auch schon die Einstellung haben, dass manchmal einfach ja die Frauen, die können nichts und die Frauen, die können nicht zu lange. Und, aber halt einfach vielleicht, dass, dass manche einfach Denken anders denken sollten, dass, dass die Frauen das auch oder ja, wie soll ich sagen...
2: Du hast ja bereits schon erwähnt, dass gerade auch deine Kollegen dir viel mit unter die Hand greifen, dir viel mit aushelfen und auch nochmal dieses Schubladendenken speziell angesprochen, weshalb wir uns ja auch mit dem Podcast befassen. Und ich finde, gerade wenn so wenig Frauen vertreten sind, wie, inwiefern ist da die Rekrutierung bei euch? Also wird schon mittlerweile im Handwerksbereich für Frauen rekrutiert speziell oder ist es immer so ein schleichender Prozess, dass man auch sieht, in den Chefetagen werden Männer eigentlich immer noch am meisten in dem Bild gesehen?
1: Also man merkt schon, dass auch in die Schulen jetzt mittlerweile, es kommen mehr Frauen und es wird immer mehr. Und man merkt ja auch von uns im Büro, von der Firma Rank ist ja auch die Chefin, also es gibt ja auch die Chefin quasi, sind nicht immer Männer und es gibt auch viele, die wo jetzt äh, sich weiterbilden dann zum Meister oder sonst irgendwas. Da muss man dann auch immer so viel auf die Baustellen draußen sein. Und ich finde schon, dass es wird schon was gemacht, dass, dass jetzt äh, Frauen, dass das mehr kommt auf die Baustellen. Es wird zwar, es geht langsam und ja, aber es kommt immer mehr.
0: Wie läuft denn so ein typischer Arbeitstag bei dir ab? Also du hast jetzt erzählt, du bist viel draußen. Was genau machst
1: du denn? Also in der Früh fahren wir erstmal auf die Baustellen. Meistens treffen wir uns in der Firma. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann fahren wir gleich direkt auf die Baustelle. Und dann ja, tut man Werkzeug herrichten, alles herrichten, was man braucht. Und dann geht es eigentlich schon direkt auf die Baustelle mit dem Arbeiten los. Um neun hätten wir eigentlich Brotzeit, aber man kann das bei der Firma RANK eigentlich ziemlich selber entscheiden. Macht man jetzt eine Brotzeit oder hört man lieber die halbe Stunde früher auf? Und ja, und dann um zwölf ist dann Mittag, eine halbe Stunde. Und um halb fünf oder fünf hört dann der Arbeitstag eigentlich schon wieder auf. Also ja, und eigentlich sind wir immer draußen. Und
2: also viel an der frischen Luft tatsächlich auch.
1: Ja, zurzeit haben wir viele, äh, ziemlich viel Trockenbaustellen eben. Und da sind wir jetzt ziemlich viel drin, macht mir aber auch nichts, weil gerade bei der Hitze jetzt im Sommer, da ist man schon froh, wenn man mal im Schatten ist, im Kühlen ist drin. Da muss sich nicht unbedingt immer in der Sonne sein.
2: Das ist verständlich aber auch. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass tatsächlich eine Frau in der Chefetage sitzt. Inwiefern kann man sich denn bei euch die Weiterbildungen vorstellen? Also macht man eine Ausbildung und dann ist man Zimmerin oder gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten?
1: Also wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, dann ist man Zimmerer oder Zimmerin eben. Man kann sich dann weiterbilden zum Techniker, zum Meister. Da gibt es eigentlich ziemlich viele äh, Branchen oder halt äh, Möglichkeiten, wo man sich weiterbilden kann in der Zimmerei.
0: Wie sieht denn deine Arbeitskleidung aus? Also habt ihr einen bestimmten Dresscode? Müsst ihr was Bestimmtes anziehen?
1: Also Sicherheitsschuhe dann auf jeden Fall Muss. Also wir haben da die S3, heißen die quasi. Und sonst ist auch Arbeitshose halt im Winter natürlich eine lange und eine warme. Und im Sommer kann man auch kurze anziehen.
2: Sehr gnädig. Ja. <lacht> es ist ja trotzdem irgendwo ein Knochenjob, sage ich jetzt mal. Man muss sich ja trotzdem körperlich betätigen und man ist trotzdem irgendwo Witterungen ausgesetzt. Inwiefern findest du es dann die Vergütung gerechtfertigt?
1: Also als Zimmerer verdient man eigentlich schon ziemlich viel, sogar wir auch in der Ausbildung. Man bekommt wirklich eigentlich ein schönes Geld und ich finde auch, also das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum jetzt ja die Frauen immer noch nicht so im Handwerk sind, weil sie halt denken, und das ist ja auch so, man muss halt einfach zu lange. Und Aber mittlerweile kann man sich so viel helfen mit Kran und mit sonstigen Sachen, wo man einfach nicht mehr so schwer heben muss. Und die Männer schauen ja trotzdem auch auf die Frauen, dass, dass die jetzt nicht zu viel und zu schwer heben. Also die schauen da schon drauf. Und ja, ich denke schon, dass... Dass man sich da ziemlich helfen kann mit Gran und sämtliche Bühnen und
0: Also kommst du finanziell gut durch? Hast du denn ähm, auch noch andere Motivationen äh, hinter dem Beruf? Oder was, was motiviert dich, den Beruf auszuüben?
1: Also bei mir war es eigentlich schon immer auch hobbymäßig, mit Holz zu arbeiten oder das ist jetzt auch nicht unbedingt der Beruf und ein Muss, sondern das macht mir ja agieren. Also das ist schon. Mit Holz zu arbeiten, das ist einfach was anderes, da wird einer nie langweilig. und ja.
2: Also steckt doch tatsächlich wirklich sehr viel Eigeninitiative und sehr viel Begeisterung dahinter. Ja,
1: genau. Und das macht einfach Spaß, mit Holz zu arbeiten und vor allem, wenn man dann zum Schluss auch die Kunden, wenn man jetzt was gemacht hat und man sieht dann die Kunden zum Schluss, wie sie glücklich sind darüber und auch selber, wenn man am Feierabend dann sieht, was man geschafft hat am Tag, das ist einfach ja, das ist allgemein am Bau, ist also jetzt nicht bloß mit Holz und in der Zimmerei, sondern es ist allgemein, wenn man am Abend sieht, was man geschafft hat, dann ist man da schon stolz drauf.
2: Kannst du dann die Sachen, die du in dem Beruf lernst, besonders mit Holzfertigkeiten, auch im Alltag anwenden? Also ja,
1: du, auf ja. jeden Fall, ja. Man lernt auch so in der Ausbildung viel mit Maschinen. Man hat ja in der Schule sämtliche Maschinenkurse und... Äh, da lernt man viel und man kann sich auch daheim dann mit dem Werkzeug viel besser helfen. Einmal, wenn jetzt was kaputt geht, kann man da einmal viel besser schauen, was jetzt da kaputt ist oder man kann sich allgemein helfen. wie Ich habe jetzt auch einen Hühnerstall gebaut, man kann sich einfach daheim helfen. Also das ist, ja.
0: Hast du denn viel Kundenkontakt oder hast du überhaupt, überhaupt Kundenkontakt?
1: Also bei uns kommen ziemlich oft die Kunden dann auf die Baustelle, schauen, wie es jetzt läuft oder wie ob sie irgendwas helfen können oder man hat da schon ziemlich viel Kontakt und die sind, sind ja immer alle ganz nett und ja.
2: Also würdest du trotzdem schon sagen, es ist ein relativer Ausgleich, also nicht nur Handarbeit, sondern auch Kundenkontakt?
1: Genau, man kann einmal mit den Kunden reden, man kann sie beraten, man, das gehört ja alles immer dazu.
2: Also würdest du sagen, es ist tatsächlich auch irgendwo ein Informationsaustausch?
1: Genau, ja, man, man hilft ihnen gern weiter, man beratet die, man spricht darüber, wie man es besser machen könnte, was, was jetzt da nicht so schön dran ist. Oder wenn sie jetzt sich das vorstellen und so der Plan halt ist, man sagt aber, so wäre es vielleicht schöner. Und dann gehen die auch manchmal auf die Beispiele drauf ein. Also die sind da auch recht flexibel dann immer. Du hast
0: vorher schon von deinem selbstgebauten Hühnerstall erzählt und dass ja, die Hobbys auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Hast du denn auch noch andere Hobbys?
1: Ja, ich gehe reiten. Also ich habe Reitbeteiligung da gehe ich reiten und muss da einmal in der Woche dann hin zum Misten und zum Füttern. Dann habe ich noch zwei Hunde daheim, mit denen mache ich so Turnierhundesport. Und ja, das sind wir jetzt auch auf bayerische Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Also das geht schon ziemlich hoch hinaus dann. Und sonst eigentlich alles mit Freunden treffen, Fahrrad fahren, Inliner fahren, schwimmen. Gell? Ich bin eigentlich ziemlicher Naturmensch und Tiermensch. Ja.
2: Also es klingt auf jeden Fall nach einem sehr aktiven Leben, nach ja. einem sehr vollen Leben. Inwiefern rechnen sich dann die Arbeitszeiten aus? Also in, ist es dann wirklich, wie man sich vorstellen kann, so ein 9-to-5-Job oder geht es in der Früh los bis in die Puppen nachts?
1: Also bei uns ist schon so, dass wir, wir fangen um sieben an, im Sommer sogar noch früher, vielleicht manchmal um Uhr. Und dann kann man, also wenn wir um sieben anfangen, haben wir um halb fünf oder fünf dann Feierabend. Wenn wir früher anfangen, dann eben schon früher. Und dann ist man am Nachmittag dann oder frühen Abend dann daheim und kann dann schon noch was unternehmen. Also mit den Hunde muss man sowieso gehen. Also das ist eigentlich ein Muss. Und dann Reiten, das, das kriegt man eigentlich alles unter einen Hut. Also, das
0: also hast du auch gut Zeit noch für deine Freunde? Genau, ja. Sind denn dann deine Freunde auch aus handwerklichen Berufen oder üben die ganz andere Berufe aus?
1: Also eigentlich alles. Wir haben jetzt, also ich bin in der Landjugend aktiv und das sieht man schon auch, die Männer haben halt meistens auch Bauberufe oder ja, Maurer und Elektriker und die Frauen, die ich jetzt so kenne, die haben eigentlich schon mehr Bürojobs, sage ich jetzt einmal. Also ich kenne jetzt eigentlich keine Frau oder keine Freundin von mir, die wo auch einen Handwerkberuf macht.
0: Also kennst du die quasi alle noch vor der Ausbildung oder hast du die dann während der Ausbildung irgendwie kennengelernt?
1: Na eigentlich alle vor der Ausbildung, also... Ja genau, ich kenne jetzt äh, ein paar, die kennt man halt aus dem BGJ, da gibt es ja das Berufsgrundschuljahr, das macht man das ist das erste Lehrjahr quasi. Da kenne ich jetzt schon zwei Schreinerinnen an und die, die trifft man auch so einmal, also man trifft sich jetzt nicht unbedingt und macht was aus, aber wenn man sich trifft auf irgendeinem Fest oder sonst irgendwas, dann redet man auch miteinander und man baut da schon eine gewisse Freundschaft auf oder man kennt sich halt und redet dann über die Arbeit, über Sonstiges, über... Hobbys und alles, also ja.
0: Was sagen denn deine Freunde, die jetzt nicht aus dem Handwerk kommen dazu, dass du einen eher frauenuntypischen Beruf
1: Also eigentlich finden die das alle ganz cool. Also ich habe jetzt noch keinen gehört, der sagt, oh, was machst denn du da? Also Manche sagen schon, Mensch, ist dir das nicht so anstrengend oder, oder kannst du das dein Leben lang? Und dann sage ich immer... Man wird sehen, vielleicht irgendwann mal, man, man steckt da ja nicht drin, irgendwann kann man vielleicht wirklich mal nimmer. Dann muss man halt was anderes, sich nach was anderem umscha umschauen. Aber ja, die meisten sind eigentlich ziemlich begeistert davon.
2: Gerade beim Beruf Zimmer, Zimmerin oder Zimmerer, ist es ja nicht so, dass man ein festes Büro hat, in das man jeden Morgen hineingeht. Wie sieht es denn dann arbeitstechnisch aus, allein vom Hinkommen her? Es sind ja bestimmt auch welche mit auf der Baustelle, die noch nicht 18 sind oder noch minderjährig. Wird das dann von der Firma intern geregelt?
1: Also bei mir, wo ich gelernt habe, das war in Sperlhammer, das ist bei Lue. Und da musste ich schon immer schauen, ich war ja da auch noch keine 18. Da hatte ich das Glück, dass mein Papa auch in Lue gearbeitet hat. Der hat mich jeden Tag mitgenommen. Aber jetzt wahrscheinlich, wenn er jetzt das, wenn er da nicht gearbeitet hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, dass ich da in die Arbeit komme. Weil Zugverbindung, das, also auf Lue Wildenau, das ist, wenn es jetzt in Weiden direkt irgendwo am Bahnhof gewesen wäre, dann wäre es schon einfacher gewesen, aber man muss da schon immer schauen. Also Und da war jetzt auch keiner von den Kollegen, der aus, aus meinen Umkreis gekommen ist. Ähm, jetzt, wenn ich wahrscheinlich das Snack gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht von der Firma Rang sogar gelernt, weil ich wollte einfach Zimmerer lernen und die sind ja am Brandweier und das ist jetzt für Schwarzenbach, also fährt man zehn Minuten mit dem Auto das ist jetzt ja nicht die Welt und es sind auch viele Kollegen jetzt, wo auch von mir im Dorf, sind auch welche, die wo da in, beim Rang eben arbeiten. Und da wäre es dann schon möglich gewesen, dass ich da gelernt hätte dann und jeden Tag hinkommen wäre. Siehst du
0: denn deinen Beruf als eher vielfältig? Also hast du sehr viele verschiedene Aufgaben oder machst du eher jeden Tag das Gleiche?
1: Na also die Zimmerei ist eigentlich ziemlich abwechslungsreich. Man, mal macht man eine Terrasse aus Holz mit so Holzstielen. Mal macht man ein Holzhaus, stellt das dann auf. Also das sind ja immer, man stellt ja die Wände her fürs Holzhaus, dann stellt man es auf, dann hat es ja innen auch ewig viel Arbeiten. Dann darf man wieder Dachdecken oder Trockenbau macht man jetzt eben zur Zeit auch. Das ist einfach also abwechslungsreich. Ich glaube, besser geht es gar nicht mehr. Also das sagen ja immer viele, was am, am Beruf und also als Zimmerer einfach das Schöne ist, weil, weil es einfach so abwechslungsreich ist. Man sieht eigentlich immer was anderes. Also mal macht man auch Holzfassade oder das, man hat so viel Abwechslung in dem Beruf. Das, ja. Was macht dir denn
0: am meisten Spaß oder was war das Pro Projekt, was du am besten fandest bis jetzt?
1: Also ich finde eigentlich so, Holzterrassen waren eigentlich schon immer schön. Da haben wir in der alten Firma ziemlich viel gemacht. Jetzt zur Zeit eben Trockenbau macht mir auch überhaupt nichts. Manche regen sich immer auf, weil man dann am Abend eben voll Staub ist und mit dem Gipsstaub und so. Aber ich finde das überhaupt nicht, weil da muss man auch so viel denken. trockenbar ist ein eigener Lehrberuf auch. Und da steckt so viel auch dahinter, wo man mitdenken muss und wo einfach abwechslungsreicher ist. Inwiefern baut sich dann die Ausbildung davon
2: auf? Also wie lange hast du deine Ausbildung gemacht? Und gab es verschiedene Projekte oder Prüfungen?
1: Also die Ausbildung von als Zimmerer ist drei Jahre. Man hat im ersten Jahr das Berufsgrundschuljahr. Das hatte ich jetzt in Weiden im in der Berufsschule eben. Und da hat man alles eigentlich, Theorie, Praxis, in der Praxis lernt man eben die Holzverbindungen, die man jetzt früher viel angewendet hat. Man muss auch alles mit der Hand sägen, mit so einer Holzsäge, also da gibt es noch keine Maschinen. Und man hat zwar auch Maschinenkurse und lernt dann auch mit den Maschinen umzugehen, aber da haben wir auch Projekte dann gehabt, wie so ein kleines Haus mal aufstellen und so Parkbank haben wir damals auch gemacht und ja, es waren immer viele Projekte. Man hat natürlich dann auch, wie jetzt in, in der normalen Schule, Stehgreifaufgaben oder Echsenhalt, Schulaufgaben, äh, Kurzarbeiten. Dann im zweiten Lehrjahr oder im dritten, ich weiß jetzt gar nicht, dann die Zwischenprüfung und zum Schluss eben dann die Gesellenprüfung. Die Zwischenprüfung hat jetzt für uns nicht mit dazu gezählt, zur Gesellenprüfung. Manche finden es besser so, manche nicht, weil sie sagen, so, ich lerne doch nicht zweimal und es ist ja egal, was ich dann in der Zwischenprüfung habe. Ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn es dazu gezahlt hätte, weil wenn man sich einfach, wenn man an der Gesellenprüfung einen schlechten Tag hat und einfach es Hirn nicht mehr kann oder Ding, dann kann man sich eben durch die Zwischenprüfung dann mal rausholen aus der schlechten Note. dann.
2: Hast du irgendeinen bestimmten Notenschnitt dafür gebraucht oder irgendeinen bestimmten Abschluss oder konntest du einfach in die Ausbildung hinein starten?
1: Also eigentlich geht alles, also Hauptschulabschluss, mittlere Reife, Bergauf natürlich, also und ich hatte dann die mittlere Reife, ist bevorzugt immer von den Arbeitnehmern, äh Arbeitgebern, aber auch wenn du mit Hauptschulabschluss einfach, wenn du dann zeigst, dass du was kannst und das, dass das auch hinhaut, so, dann ist das auch kein Problem. Also wir hatten auch viele in der Schule, wo Hauptschulabschluss gehabt haben und die, die waren auch super, also da, da hat man dann gar keinen Unterschied mehr gesehen.
0: Was denkst du denn, wie wichtig das Handwerk für die
1: Gesellschaft ist? Also ich glaube, Handwerker sind so ziemlich mit die wichtigsten Leute, <lacht> so geht es mal, auf, in der Arbeit eben oder am, am Bau eben. Weil es gibt zwar auch die Architekten und so, die wo dann das alles planen und schauen und die Pläne erstellen, aber... Manchmal ist man dann auf die Baustelle und dann sagt man zum Architekten, hey, so geht das vielleicht unbedingt. Also die sind, sind natürlich Abos-Menschen, so wie wir halt auch, die machen auch mal Fehler. Aber ich sage jetzt mal, ohne ein Handwerk äh, gäbe es keine Zukunft, denke ich mal. Weil auch gerade in der Zimmerei, wenn ich so nachdenke, man sagt ja jetzt immer, ja, kann man den Beruf für immer, weil zum Beispiel Zeitung, wie lange wird es die Zeitung noch geben? Weiß man ja, das ist ja mittlerweile alles am Handy. Man kann alles am Handy nachlesen. Und ich denke schon, dass die Zimmerei, oder das ist so, dass man, dass das einfach für immer, man wird die immer brauchen, die Zimmerei. Wenn, wenn das Dach mal kaputt ist oder so, dann muss ein neuer Dachstuhl her oder neu eingedeckt werden. Das, da braucht man einfach die Leute dafür.
0: Wie viel Eigeninitiative kann man denn mit reinbringen? Also inwiefern kann man kreativ sein und mal selber auch Vorschläge bringen?
1: Also bei uns sind die... Architekten, wo ich jetzt so immer mitgekriegt habe, ähm, sind eigentlich schon recht flexibel. Es gibt zwar immer den Plan und eigentlich wird auch nach dem gearbeitet, aber wenn man jetzt wirklich mal sagt, äh, ich glaube, so wäre es besser oder wir haben jetzt auch wieder eine Baustelle gehabt, da wäre das eigentlich ganz anders geplant gewesen und dann hab, haben wir zum Bauherrn eben gesagt, vielleicht wäre es so besser, wenn wir die Wand jetzt so hinstellen und nicht so, dann hätten wir mehr Platz. Und dann sind die auch da drauf eingegangen und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir. Die Wand so, wie sie das meint. Und genau, also die gehen da eigentlich schon immer, die Architekten auch, die mit denen kann man auch nochmal reden. Das sind ja auch Menschen, die, die gehen da schon mit drauf ein und man kann da miteinander reden, wenn man es am besten macht, ja.
2: So, wir haben jetzt zum Schluss noch drei Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Und zwar unsere allererste Frage Geht raus. Was stört dich eigentlich am meisten an deinem Beruf?
1: Also natürlich hat man immer das schlechte Wetter. Wenn es jetzt mal regnet, machen wir trotzdem auch raus. Also das gehört halt einfach dazu. Man hat dann natürlich eine Regenjacke und wenn man wirklich jetzt voll nass ist, dann kann man auch sagen, es geht nicht mehr. Wir sind komplett nass. Wir hören jetzt auf. muss man natürlich davor mit dem Chef abklären oder mit dem Meister mit eben. Aber normal, wenn, wenn man wirklich sagt, man ist jetzt komplett durchnässt, dann ist das halt, also dann sagen die auch ja geht's haben. Und so stört mir jetzt eigentlich nichts, mal jetzt zu sagen. Also es gibt natürlich schon immer so Sachen, was du am Feierabend nach ankommst und denkst: Mensch, halt was einfach bloß Katastrophe. Oder ist alles drunter und drüber gegangen. Aber das glaube ich hat man in jedem Beruf. Also es ist überall mal so.
0: Dann die zweite Frage wenn du an deinen nächsten Arbeitstag
1: denkst, an was denkst du da als erstes? Hm. Gute Frage. Eigentlich, also bei uns ist das immer, gerade jetzt auch, ich habe jetzt auch mittlerweile Arbeitskollegen, ich komme super klar mit denen alle und es ist nicht so, dass man in der Früh und denkt, und Mensch, jetzt mache ich da wieder ein der Arbeit, sondern das ist einfach, ja, wenn die Kollegen passen und wenn die Arbeit passt und ich sage immer, eigentlich, wenn die Kollegen mehr passen wird die Arbeit, weil die Arbeit geht wieder vorbei, aber die Kollegen hat man halt. Also, und wenn die passen, dann ist schon mal viel erreicht, man zu sagen. Und das ist ja überall so. Wenn du allein in deinem Büro hockst, dann, wenn du da alleine bist und cool Kollegen da hast, dann ist das natürlich nicht so. Aber auf dem Bau ist es eigentlich schon wichtig, dass man sich miteinander versteht.
2: Was möchtest du jungen Menschen da draußen noch mitgeben? Jetzt ist deine Zeit,
1: dein Mikro. Also ich mir ist das als Kind auch schon mal gesagt worden oder als Jugendlicher, wenn man mal was gelernt hat oder auch im Handwerk eben, man kann sich danach so viel selber weiterhelfen, auch wenn, jetzt, wenn man jetzt ein Zimmerer lernt und danach was anderes macht, man, man hat einfach auch im privaten Leben, man kann sich so viel weiterhelfen, das ist einfach... Egal, ob man jetzt Zimmerer lernt oder Mauere, man hat einfach da haben immer im Garten mal eine Arbeit, wo man sagt, okay, und jetzt kann ich das selber. Also jetzt brauche ich da keinen mehr, der mir da hilft, sondern ich kann das jetzt selber und bin da auch stolz drauf. Und auch so, ich finde immer, wenn man was lernt, dann hat man einfach was in der Hand und gerade Handwerksberuf. Ich finde es einfach schön, wenn man oben vor der Baustelle kommt und sieht dann, was passiert ist. Man sieht einfach so, okay, das hast du halt geschafft und das ist schön. Und ja, ich finde agrob mit dem Holz zu arbeiten, das ist ja auch ein nachhaltiges Holz, also ich man mein, ja, das ist einfach mit Holz zu arbeiten, glaube ich schon nur was anderes, weil jetzt auch mit dem Stau. <lacht>
2: Gut, dann bedanken wir uns bei dir Alicia. Vielen Dank für deine Offenheit und wir wünschen dir weiterhin noch alles Gute. Danke. Und für unsere Zuhörer heißt es bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt im Schubladen denken. War gestern.
0: Handwerk in Schublattendenken war gestern. Eine Kooperation der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, dem Magischen Projekt e.V. und dem Jugendzentrum Weiden. Gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben und dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.